0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte aqui pelas plataformas do Marcou, hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro. Do ano de 2021, quarta-feira, onde a temperatura caiu, diminuiu aqui na capital catarinense. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse momento: a temperatura aqui em Florianópolis, 16 graus, e a temperatura neste momento aqui na capital do estado. E o Marcou uh, com as suas plataformas, as últimas do Marcou no Esporte, nas plataformas do Marcou, chegando a partir de agora. E vamos juntos até as 10 horas da noite. E desde já agradecendo a sua parceria, a sua audiência, para você que está conosco e vai ficar junto conosco até às 10 horas da noite, pois tem muito assunto, tem muita coisa boa pra gente discutir no programa a partir de agora. Uma quarta-feira diferente para o futebol de Santa Catarina, o retorno do torcedor Catarinense aos estádios. Tem Figueirense em campo, agora já já vamos falar desse assunto. O Criciúma também está jogando com a presença da sua torcida e também já temos jogo na tarde de hoje pela Copa Santa Catarina. Enfim, tem bastante coisa pra gente discutir a partir de agora até às 10 horas da noite. E claro, para você que está chegando aqui, já faço aquele convite para você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, para você dar aquele like, para você comentar, para você compartilhar e fazer aquela ativação do sininho, marcando ali todas para que você seja avisado assim que a gente entrar no ar é tanto nesse horário. Das nove às 10, como também no Marcou Debate, da uma às duas da tarde, sempre de segunda a sexta-feira, o Marcou Debate também, em parceria com a Rádio Guarujá. E para você ser avisado também quando outro conteúdo for postado aqui nos canais do Marcou no Esporte. Para você também que está conosco pelo Facebook, também pelo Instagram, também pelo Twitter, pelo app do Marcou no Esporte e, claro, pelo site Marcou no você pode acessar lá, você vai se informar com todos. Todas as informações do dia. Apertando no player, você vai ouvir a web rádio do Marcou e também lá tem a sua programação. 24 horas, tem muita coisa bacana para você acompanhar. Por isso, eu sempre faço esse convite para você. E você, claro, pode participar conosco sempre, mandando a sua mensagem, fazendo a sua interação, não só pelas nossas plataformas das redes sociais, também pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, que é o 48, nosso código, 988128586. Não anotou? Eu repito para você, 48 é o código 988128586, você pode mandar a sua mensagem, a gente vai interagir com você aqui pelas plataformas do Marcou. Tá certo, turma? 9 horas 4 minutos, falei aqui que hoje é uma quarta-feira importante, quarta-feira de Copa Santa Catarina, mas acredito que mais importante do que isso é o retorno do torcedor aos estádios. 549 dias depois, o torcedor pode voltar a frequentar os estádios, claro, com a capacidade de trinta por cento e seguindo todos os regramentos, tudo o que foi é, colocado dentro do protocolo pela Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, em combinação com a Federação, com a Associação de Clubes e claro com os clubes aqui de Santa Catarina e o jogo no estádio Orlando Scarpelli está no intervalo quase que começando o segundo tempo com o Figueirense recebendo o Juventus e o Figueirense está perdendo para o Juventus Juventus pelo placar de 2 a 1. Juventus chegou a abrir 2 a 0 e o Figueirense descontou. O jogo lá no estádio é Liberto dando uma atualizada aqui, estava 1 a 0 para o Hercílio Luz, já já dou uma confirmada no placar desse jogo lá no sul do estado de Santa Catarina. Mas vamos fazer o seguinte, vamos direto para o estádio Orlando Scarpelli, tem o material gravado do Jean Romero para ele trazer aí as primeiras impressões, as informações da chegada do torcedor que comparece ao estádio Orlando Scarpelli, como disse, 549 dias depois. Ei, Jean Romero!
1: Um abraço, Jâniter Decordes e a todos ligados aí nas últimas do Marcou. Direto aqui do estádio Holanda Scarpelli, nessa volta da torcida ao estádio, acompanhando o confronto entre Figueirense e Juventus de Jaraguá do Sul. Desde o dia 15 de março do ano passado, que a torcida não podia estar aqui no estádio Orlando Scarpelli. Naquela ocasião, o Figueiredo se enfrentou o Brusque, venceu por 1 a 0 1994 torcedores, e a gente vê a presença do público hoje aqui no estádio. Eu vou mostrar para vocês um panorama público bastante discreto, mas o que se vê é também o respeito ao distanciamento social e as regras que estão sendo cumpridas. Estou passando para vocês e mostrando aqui do estádio um pouco da torcida no estádio de vamos lá acompanhando então a presença dos torcedores, lá o fundo ó, tem um público discreto e também aqui nas sociais a gente vê aqui com um pouco de descrição a presença da torcida aqui no estádio, é a estreia do Figueirense Copa Santa Catarina acompanhando também o resultado e os desdobramentos da partida e vocês ligados também no resultado é, do jogo, acompanhando né, a transmissão, também nós que estamos aqui com o microfone da Rádio Guarujá e também nas plataformas digitais do portal Marcou no Esporte. Jâniter cortes uh, Fabiano Linhares e a todos vocês, um grande abraço, voltamos na sequência, até mais!
0: Muito bem, obrigado ao Jean Romero, trazendo as informações, a movimentação no estádio Orlando Scarpelli, jogo que está o segundo tempo começando agora, lá no estádio Orlando Scarpelli, primeira rodada da Copa Santa Catarina, e o Figueirense, como eu disse, está é, perdendo o jogo pelo placar de dois gols, a um. o Juventus chegou a abrir 2 a 0, já já vou dar uma atualizada aqui no, no placar do jogo, na situação de momento é, lá no estádio Orlando Scarpelli, para que a gente possa atualizar e trazer mais informações do que está ocorrendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Twitter do Cris Criciúma. Criciúma jogando com o Ercílio Luz lá na primeira rodada. Público e renda do jogo na volta da torcida. 470 torcedores... 470 torcedores para uma renda de R$ reais, R$ e 470 torcedores compareceram no Estádio Heriberto Wilson, com 30% da capacidade. Deixa eu só dar uma observada aqui: é, um, qual é o número total que o Estádio Heriberto Wilson poderia receber? Hoje, Heriberto Wilson tem a capacidade total de mil 19.300 torcedores. mil 19.300 torcedores trinta por cento desta capacidade 5.790 torcedores então 470 compareceram Christian informando isso através do seu Twitter oficial E aí aquilo que a gente já discutia né o torcedor voltando, de repente, não ainda num número maior, até porque você precisa seguir todos os protocolos e dentro desses protocolos você precisa fazer fazer os exames, o exame PCR, todos os exames para que você, para você que não tomou ainda, né, a, a segunda dose da vacina ou a dose única, você precisa apresentar o teste negativo. E aí para você fazer esse teste ele não é tão barato assim dependendo do local você vai pagar 100 até 150 reais pelo teste. E aí se você paga esse valor mais 40, 50 reais o valor do bilhete para entrar no estádio, praticamente 200 reais. E aí, nem todo mundo está com essa disposição de poder pagar 200 reais para poder estar no estádio e assistir o jogo da Copa Santa Catarina. Por mais que o torcedor é, esteja é, com saudade de voltar ao estádio. Então, é, tem essa situação, um, um valor um pouco mais alto, um pouco mais caro, e isso prejudica nesse momento a presença do torcedor. Mas o importante é que aos poucos, esse torcedor. Está voltando aos estádios. É assim então no dia de hoje no estádio Orlando Scarpelli e no estádio Heriberto Ilse. O jogo da tarde da Copa Santa Catarina lá em Caçador, no estádio Carlos Alberto da Costa Neves, a Caçadorense venceu o Joinville pelo placar de 2 a 1 um. E a Caçadorense não, ela abriu mão nesta primeira rodada de contar com a presença do seu torcedor, porque entende que ficou inviável, o tempo ficou muito curto para poder é, deixar o estádio pronto dentro dos protocolos para receber o seu torcedor. Por isso, a Caçadorense Caçadorense abriu mão do seu torcedor na primeira rodada, mas acredito que já na rodada de número 3, a Caçadorense vai estar jogando em casa, deixa eu ver aqui é, o jogo da Caçadorense na terceira rodada, que é com o Criciúma, no dia 3 de outubro, que é com o Criciúma, é lá no estádio Carlos Alberto Costa Neves, então eu acredito que para esse jogo a Caçadorense já vai estar é, liberando o acesso ao seu torcedor, pelo menos essa é a expectativa lá na cidade de Caçador. Então, essa situação de momento, essa expectativa, é claro que depois dos términos dos jogos, o término dos jogos desta noite, o jogo do Cristiano está no segundo tempo já quase no finalzinho, o jogo lá começou um pouco mais cedo, começou às sete e meia da noite e o jogo no estádio Orlando Scarpelli o jogo começou às oito da noite, por isso o jogo que já está no segundo tempo é... vamos ver aqui um, olha, o Ercílio Luz está fazendo o segundo, hein? está fazendo o segundo gol de novo, o Garrati. ele já tinha feito o primeiro gol do Ercílio na partida, ele está marcando o segundo para o time de Tubarão lá no estádio Alberto Wilson, zero para o Criciúma, dois para o Ercílio Luz e no estádio Orlando Scarpelli bola rolando para o segundo tempo, o Figueirense segue perdendo para o Juventus pelo placar de dois gols a um mas já já nós vamos falar mais sobre isso e sobre a movimentação no estádio Orlando Scarpelli, porque a partir de agora quero conversar com o novo técnico do Brusque ou podemos dizer o novo velho técnico do Brusque, porque ele foi anunciado na tarde de domingo apresentado na segunda-feira pela manhã e iniciando o trabalho no seu retorno ao estádio Augusto Bauer, estou falando do técnico Vaguinho Dias que foi campeão da série D do Campeonato Brasileiro, comandando o time quadricolor do Vale de Santa Catarina, Vaguinho Dias é um prazer recebê-lo aqui no Marcou no Esporte, para que a gente possa falar desse seu retorno ao bruscão que tenta reencontrar o caminho da vitória e sair um pouquinho desse momento turbulento que o time vai vivendo, Vaguinho um grande abraço, muito boa noite
2: Boa noite, eu que agradeço a participação é um prazer estar falando com você e com todos que estão podendo nesse momento estar conosco
0: Vaguinho, eu estava vendo o vídeo da sua apresentação e você disse o seguinte né é, quando a direção manteve o contato contigo você só respondeu assim quando é que eu me apresento? Quando é que eu tenho que estar aí? Porque ir para o Brusque não é um pedido, é uma convocação. Assim mesmo que você está tratando essa, esse seu retorno ao Brusque?
2: É assim mesmo. É, eu acho que o auge da minha carreira, como de qualquer um, é ser campeão brasileiro. E, e pelo Brusque foi uma honra muito grande. E nesse momento o Brusque representa Santa Catarina numa Série B. É uma Série B de um brasileiro muito competitivo e o Brusque, infelizmente, até agora, faz nove rodadas que não vence, cinco jogos que não faz gol. Então, talvez a nossa contribuição, a nossa chegada, a maneira de entender o futebol, a maneira de, de fazer uma motivação e, e dar uma confiança aos atletas, seja o momento. Então, para mim, é uma honra estar vestindo essa camisa novamente do Brusque.
0: Pois é, você fala nessa questão de confiança, né, Vaguinho? Você também citou isso na, na, na sua apresentação, que precisa fazer esse grupo voltar a ter confiança, quem sabe aquela mesma do início dessa Série B de Campeonato Brasileiro, onde o time chegou a engatar três vitórias seguidas e assumir a liderança. Você realmente sentiu um pouco dessa falta de confiança no grupo nessa sua chegada?
2: Eu senti sim, porque o elenco é de uma qualidade muito boa. É um elenco de Série B, é um elenco bem montado com, com as peças de reposição, com várias características muito boas dos atletas. Mas a, a vida é assim, nós, seres humanos, é, dependendo de como é o tratamento, dependendo do momento, da, da sua autoestima, você às vezes está para baixo, você não consegue. E, infelizmente, trouxe hoje aqui para dentro essa insegurança. Todo jogo parece que é uma dificuldade. Então, você tem que tirar isso deles. De que maneira? É, dando moral, mostrando uma confiança, fazendo com que cada um acredite em si próprio, mas trabalhando. Então, nós estamos trabalhando, tentando colocá-lo cada um numa melhor posição, é, cada um que se enquadre, é, um encaixe dentro de função por setor. Então, nós estamos estudando bem, fazendo com que cada um potencialize individualmente e volte a fazer os resultados Aonde só o conjunto que faz isso. Então, um tem que puxar o outro.
0: Pois é, e nessa sua chegada, Vaguinho, você consegue, de repente, é, trazer aquilo que você aplicou naquela sua primeira passagem com a grande campanha, como você mesmo citou, né? Foi o auge da sua carreira, dar não só o acesso ao Brusque, da Série D para a Série C, mas dar esse acesso com o título de campeão brasileiro. Você vai conseguir implementar aquilo que você fez lá quando estava na quarta divisão, mas agora um pouco mais forte porque é uma Série B, ela é muito mais exigente do que uma Série D, né?
2: Depende da exigência. Quando você está numa Série D, o teu elenco é de Série D. Ela, é, talvez não tenha uma qualidade técnica tão grande como é uma Série B, mas as condições são as mesmas. Então hoje numa Série B, o nosso elenco também está pronto para uma Série B. Então eu acredito sim. Por que, que eu acredito? Porque não depende de mim. Depende dos atletas entenderem, comprarem a ideia, eles estarem com o mesmo objetivo, todos estarem aí imbuídos de um entendimento que tem que se melhorar. E eu senti isso nos treinamentos. Hoje foi a minha terceira sessão. É, do que eu vi o treino de intensidade, há dois dias atrás, do que eu vi o treino tático ontem, e do que eu fiz um coletivo para ver o resultado do que nós treinamos, ele foi satisfatório. Aí você é, entra em entendimento com os atletas, questionando conversando, orientando, a aceitação está mútua. Hoje eu vejo uma vibração, eu vejo os atletas no estado de espírito elevados. Eu gostei muito do que eu vi hoje, então você passa a acreditar. E eu digo a eles, em casa, você tem que fazer o dever, você tem que ser vitorioso, você tem que buscar três pontos. Então nós estamos trabalhando, além do emocional, além de mostrar para ele uma diferença tática, um esquema tático diferente, mas ele que vai fazer a diferença. Ele tem que estar melhor, ele tem que estar com o estado de espírito de querer ser um vencedor e não desconfiar de si próprio. Então, os trabalhos foram muito bons, por isso eu acredito muito.
0: Você ainda tem muita gente que estava na, contigo naquele trabalho na Série D que permaneceu, que você reencontrou aí nessa volta ao Brusque?
2: Nós temos nove atletas que foram campeões, que estão aqui desde a Série D, C e agora na B e jogando. Alguns exemplos é o próprio Thiago Alagoano, né, que é uma das peças principais, um dos artilheiros, o Zé Carlos, goleiro, o Edilson, o Zé Matheus, que é um bom volante, o Ayrton, lateral esquerdo, que sempre faz é, grandes assistências, e assim outros. Então, nós estamos hoje numa situação assim, do Jansson, zagueiro, nós estamos hoje com um elenco que vem jogando e vem com titulares. Então, é, o clube tem uma base, tem um pilar por isso que eu acredito muito numa situação hoje do Brusque, dele, no mínimo, a permanência de uma Série B.
0: Eu lembro que da sua primeira passagem pelo Brusque, até algo chegou a ser comentado aí na cidade, que é, você chegou a ter, tipo um, não sei se rusga é a palavra correta, é, com o Thiago Alagoano. E nessa volta, nessa, nesse seu retorno, você já teria é, tido uma conversa ao pé do ouvido com ele. É, foi mais ou menos por aí? O que, que aconteceu? Está tudo resolvido?
2: Eu acho que houve uma má interpretação de muitas pessoas, não teve nada eu e Tiago. O que houve quando eu aceitei a proposta é, para ir para o Criciúma, eu acho que criou uma expectativa muito grande em todos. E, e na mesma situação, alguns atletas que se destacaram, o Pirambu foi para Londrina, Jefferson Renan acabou acertando no Boa Vista, eu tentei levar o Tiago Alagoano para o Criciúma. Só que quando eu chego no Criciúma, nós tínhamos na época também o Daniel Costa, características parecidas umas situações que nós estávamos pensando, que na época o diretor era o João Carlos Maringá, e ele me pediu uma semana de espera, aí eu disse, olha, eu acho que ele é uma peça importante, quando nós decidimos trazê-lo, quando eu fui contratar, o André Rizini me pediu, Vaguinho, hoje nós acabamos de acertar o retorno dele, e é uma peça importante, porque na época o Brusque, na Copa Santa Catarina, estava fazendo uma campanha muito irregular, tanto é que o Evandro Guimarães é, não, não, não ficou... E foi efetivado o Jarcinho que ficou até agora. E o, e o alagoano não deu para levar. Então, talvez houve um mal entendido de que é, não houve força, ou que eu não quis levar, mas eu mesmo não sabia nada disso. Eu, para mim, estava tudo natural, tudo em ordem, tanto é que nós não tivemos nada. Então, aqui hoje, para conversar com o Tiago, depois que eu ouvi isso aqui também, falei, cara, eu não estou sabendo de nada. Ele falou, não, não, não é nada, não. Então, hoje já está tudo resolvido, ele é bem entendido, ele sabe... E quem o trouxe para o Brusque fui eu quem o indicou na época e fez ele jogar, então não tem nada foram boatos, já acabou hoje nós estamos com todos os atletas muito pensando na cabeça do Brusque em ser vencedor
0: nós estamos conversando e com muita satisfação com o técnico do Brusque, Vaguinho Dias, que está reiniciando o seu trabalho no Bruscão, o quadricolor do Vale Catarinense. Você citou aí essa passagem pelo Cristium, onde você ficou, foi uma passagem muito rápida, cinco jogos apenas, né? É... Foi meio que frustrante essa sua passagem lá, porque você conquista o título da Série D do Brasileiro pelo Brusque e logo em seguida vai para o Criciúma e ficou apenas cinco jogos. Ficou uma frustração do trabalho de repente não ter dado certo? Me fala um pouquinho dessa passagem rápida, uma passagem relâmpago lá pelo sul do estado. O que houve
2: foi o seguinte,
0: havia tido três... que nós perdemos aí, mandei deu uma travada aí na imagem com o técnico Vaguinho Dias, o pessoal da retaguarda já tá tentando solucionar aí a internet aí com o técnico do Brusque, o técnico Vaguinho Dias para que a gente possa continuar esse papo com o novo técnico, técnico quadricoloro, o técnico do Brusque que joga na sexta-feira às quatro horas da tarde no estádio Augusto Bauer, tentando voltar a vencer na competição. O Vaguinho já lembrou aí, né? São nove jogos que o o Brusque não sabe o que é vencer, então precisa desse resultado, precisa até para dar uma empolgada, uma nova embalada na competição. O Brusque, que nesse momento, ele é o 14 colocado com 27 pontos e está a 4 do Vitória, que abre a zona do rebaixamento, ou seja, é um confronto direto Sim. É um confronto direto, sim, então é muito importante essa vitória do Brusque diante do Vitória na próxima sexta-feira, às quatro horas da tarde, no estádio Augusto Bauer, o jogo que vai marcar esta reestreia do técnico Vaguinho Dias. O Rafael Manfro, aqui pelo YouTube, pelo canal do Marcou no Esporte, está dizendo o seguinte, Vaguinho não fez boas campanhas na Série B, inclusive sendo um dos responsáveis pela queda do Criciúma. Na prática, o que ele pode fazer? Confiança só com vitórias. Pois é, exatamente isso, né, que a gente estava abordando esse assunto com o Vaguinho Dias, já já ele está entrando conosco aqui na tela, agora sim tudo aqui okay com o Vaguinho. É, Vaguinho, sobre essa sua passagem, então, você ia começar a falar, né, do que aconteceu nessa sua passagem lá pelo Criciúma.
2: É, escutei você falando aí que talvez alguém comentou aí que eu fui um dos responsáveis pela... É o,
0: o ouvinte aqui, o Rafael Manfra, que, que fez esse, essa colocação. É, estamos com um pouquinho de dificuldade aí, com o sinal de internet com e com... E
2: nesse momento, quando nós fomos campeões, é... veio novamente...
0: É, nós vamos tentar solucionar aí de novo esse contato, fazer um, um novo contato com o Vaguinho Dias, o técnico do Brusque, né, para que a gente possa seguir com essa, nessa conversa com ele aqui nas últimas do Marco. Enquanto isso, deixa eu só dar mais uma passada aqui, deixa eu ver como, quanto está o jogo do Figueirense dando uma atualizada no tempo real, Copa Santa Catarina, é, vamos ver aqui, ó, o Figueirense empata o jogo, hein? Paolo empatou o jogo para o Figueirense, dois para o Figueirense, dois para o Juventus, tá tudo igual no estádio Orlando Scarpelli, e deixa eu ver se, ir lá em Criciúma, Vamos conferir aqui se o jogo já terminou, tá no finalzinho lá, o Ercílio Luz está vencendo o Criciúma por 2 a 0. Hoje à tarde a Caçadorense já venceu o Joinville pelo placar de 2 a 1 nessa primeira rodada. A primeira rodada que será encerrada no próximo domingo, três da tarde na ressacada, com o jogo envolvendo Havaí e Clube Náutico Marcílio Dias. Então os jogos desta primeira rodada são oito times jogando na competição, turno único, todos contra todos, obviamente, os quatro primeiros avançam para a semifinal, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, sendo que primeiro e segundo fazendo os jogos de volta dentro de casa, jogando por dois resultados iguais para avançar a decisão da competição. O time de melhor campanha joga a decisão em casa, a partida de volta dentro de casa e também tem o direito de jogar por dois resultados iguais e assim ficar com o título. E lembrando que o campeão da Copa Santa Catarina vai ficar com a vaga para a da Copa do Brasil da temporada de 2022. Uma das vagas, né? Porque Havaí e Chapecoense, Havaí campeão catarinense, chapecuense e vice, esses dois já estão garantidos, e mais o campeão da Copa Santa Catarina, nós teremos como terceiro representante do Estado no torneio nacional. É, deixa eu ver aqui quem está passando, Rafael Manfro, boa noite, Jane, ter bom programa para todos, a Patrícia Israel Constante também, o Tiago Roberto, o Ademir Sebastião, é, boa noite para a torcida havaiana, o Havaí que joga amanhã, hein já já vamos falar do Havaí, o Havaí joga amanhã às nove e meia da noite, enfrentando o Remo lá em Belém do Pará, em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Depois quero só saber do pessoal aqui da nossa retaguarda para saber se está tudo ok, se a gente consegue restabelecer o contato com o técnico é, Vaguinho Dias. Não sei se, o, se a gente conseguiu restabelecer esse contato é, não voltou? Não, ainda não voltou que eu estou recebendo de informação aqui que o sinal de internet lá está tá um pouquinho complicado, então a gente não está conseguindo esse contato com o técnico Vaguinho Dias vamos fazer o seguinte, o pessoal, uh, pessoal da retaguarda, já já a gente vai lá para o estádio Orlando Scarpelli, mas antes disso, vamos então com a previsão do tempo pode ser? com o Ronaldo Coutinho do Prado, trazendo a previsão do tempo, sempre em nome de imobiliária, está em house o Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo.
3: Boa noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. Estou aqui como colunista. Aproveite e acesse o site, é na prisão do tempo, com a, com a patrocínio da imobiliária Steinhaus de Jurerê Internacional. Qualquer assunto em relação a aluguel, imóveis, tudo mais, é só falar com a Steinhaus em Jurerê Internacional. E o tempo vai seguindo nublado na capital, todo o estado, aqui nós estamos com o céu nublado, está mais aberto aqui no Rio Grande do Sul, tem ar frio, o ar frio também está entrando aqui no litoral, tanto que a temperatura na capital não passou muito de 20, 21 graus na região. Foi uma tarde mais tranquila, agora a noite caiu um pouco mais. Chance de alguma chuva hoje pequena. Amanhã fica entre nublado pode ter alguma abertura, não está livre de alguma chuva e períodos de melhora. E a temperatura segue amena, vai ser um dia friozinho. Mantém a condição de chuva também na sexta e sábado, nublado, chuva, períodos de melhora, pode ter uma outra abertura de sol. Até pode ter um bom volume de chuva na soma de quinta, sexta e sábado aí na Grande Florianópolis. No domingo ainda tem chance de chuva, mas períodos maiores de melhora. Então vamos ter temperaturas bem amenas nessa quinta, sexta, sobe o um pouquinho no sábado e fica um pouquinho mais quente no domingo hoje a mínima ficou entre seis e sete ali no Morro da Igreja e a máxima ficou em 25 26 no vale do Itajaí amanhã fica um pouco mais frio da metade do estado em direção ao litoral da climate Ronaldo coutinho para o Mar. com no esporte
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho. Em nome de Imobiliária está em House, trazendo as informações, a previsão do tempo para esta quinta-feira. 9 e 26 A gente está tentando ainda é, o, o, refazer o contato com o técnico Vaguinho Dias, para que a gente possa é, encaminhar a conversa com ele, o novo técnico, o novo velho técnico do Brusque. Mas, enquanto isso, vamos fazer o seguinte: vamos até o estádio Orlando Scarpelli, porque. Hoje tivemos a volta do torcedor 549 dias depois o torcedor alvinegro reencontra o seu clube jogando dentro de casa agora pela Copa Santa Catarina a última vez tinha sido pelo campeonato catarinense aquela vitória do Figueirense 1x0 no dia 15 de março do ano passado a vitória do Figueirense sobre o Bruce. agora é Copa Santa Catarina o um jogo é, contra o Juventus eu não estou vendo a Cacau Coraza, só apenas o áudio dela aqui não sei se a nossa retaguarda consegue ajustar aqui para que a gente possa ver a Cacau Coraza da TVBV, ela que está acompanhando o jogo para fazer a matéria de apresentação do jogo amanhã, né? para que possa mostrar os lances da partida que está acontecendo no estádio Orlando Scarpelli, para que a gente possa saber dela a visão da imprensa, né? a visão da imprensa nessa chegada no estádio Orlando Scarpelli saber como que foi, toda essa movimentação, o entorno do estádio Orlando Scarpelli, saber se o torcedor está cumprindo todos os protocolos, se está é, é, mantendo esse distanciamento, é, não sei se a Carol está nos ouvindo. Eu Alô, escuto, Jâniter. Oi,
4: Jâniter.
0: Você está me escutando, então tá. a gente não está te vendo. Eu <risos> escuto, não
4: está me vendo, não, não estou... sei o que eu fiz.
0: Eu não estou te vendo, Carol, mas estou te ouvindo, viu? Mas estou ah, te ouvindo. Mas, mas vamos lá, Carol. Enquanto a gente não, não te tiver, mas a gente, agora sim eu estou vendo a tá Carolina Cloraça. Agora sim. Também mantendo todo aquele distanciamento. Está ali sentada na arquibancada, vendo e acompanhando Tô. o jogo. O jogo ainda está 2x2, já tivemos alguma alteração de placar aí, Cacau? Não.
4: Figueirense
0: acabou de virar, 3x2. 3x2, a olha. Foi...
4: A torcida foi uma loucura, mesmo sentada,
0: né, Jânita? <risos> e isso é isso que é bom, né? Porque tem que ser consciente e ficar sentadinho. Bom, primeiro de tudo, Carol, obrigado por nos atender, né? Você que está aí trabalhando, fazendo o jogo para a TV e cobrindo essa volta do torcedor ao estádio, essa estreia do Figueirense na Copa Santa Catarina. É, eu queria que você relatasse para a gente aqui, Cacau, como é que foi essa chegada ao estádio, essa movimentação no entorno, tudo o que você viu nessa volta do torcedor ao estádio, Cacau.
4: Janita, primeiro, obrigada pelo convite. Aqui em torno do estádio foi tudo bem tranquilo. Divulgaram agora há pouco o número do público presente, 218 torcedores, pouquíssimo público, né? sendo que o Figueirense pode ter 30% da capacidade, dá quase 6 mil torcedores. Hoje tivemos apenas 218. Isso porque, até conversando com alguns torcedores, talvez seja a questão das duas doses, muita gente ainda não tem as duas doses, né, que tem que ter 14 dias depois da segunda dose, muita gente ainda não tem, ou ter o teste do PCR é, negativo, e aí implica na questão de, ah, paga mais caro também no ingresso, e aí paga também o teste, então, essa situação ainda tem que ser um pouco melhor pensada, acho que pelo clube, né, talvez diminuir um pouquinho o valor do ingresso, ou fazer uma parceria com algum laboratório para ajudar e também para trazer mais torcedores. Mas os torcedores eles estão bem contidos, assim, estão respeitando as regras, estão respeitando as normas, estão sentados, usando máscara, é, não ficam se abraçando, não ficam circulando. Os ambulantes com as comidas, eles ficam circulando em, na, na arquibancada, então o torcedor não precisa levantar para ir até a barraquinha comprar a, o cachorro quente ou comprar o refrigerante. Vem o ambulante e vende no local mesmo, na cadeira sentada. Pouca gente, Bom... pouquíssima gente. Frio aqui no café
5: <risos> mas assim, o
4: torcedor, os que vieram. A primeira torcedora a entrar no Orlando Scarpelli foi a Roda, a torcida. Elas, acho que não poderia ser diferente, né? É, eles Muitos torcedores relataram que estavam muito ansiosos por esse retorno após quase um ano e meio longe do Figueirense. E talvez saiam felizes com a vitória de virada do Figueirense, Jennifer.
0: Bom, Carol, como é que está sendo essa fiscalização? Como é que o staff está trabalhando para passar a orientação? Eu já vi também algumas coisas que o serviço de som aí do Estádio Orlando Scarpelli a todo instante fica passando as informações e fazendo, e passando todas, as avisando o que pode e o que não pode fazer. Né? Como é que está sendo essa fiscalização aí?
4: Isso, exatamente. Está rolando esse sistema de som, com todas as informações, pedindo para ter o distanciamento, para ficar sentado, para usar a máscara, e alertando que se essas normas não forem cumpridas, pode ser que não tenha mais público nos estádios. Então, que que esse retorno do, do público depende muito do torcedor e dele do cumprimento das ordens. Tá rolando a fiscalização, tem, tem alguns fiscais que ficam andando, até antes passou uma pessoa aqui toda de preto atrás de mim, era um dos fiscais. Tem também bastante policial aqui no estádio Orlando Scarpelli. Então, eles estão andando, estão circulando. Eu já vi alguns pedindo, ah, levanta a máscara, coloca a máscara certinho, tapando o nariz e a boca. Então, tá rolando essa fiscalização. O torcedor está sendo bem consciente aqui no Orlando Scarpelli, pelo menos aqui no setor onde eu tô né nas sociais. A, a imprensa está na cabine, os fotógrafos voltaram ao campo, né? algo que era pedido há tanto tempo, eles estão dentro do campo e nós da imprensa também temos que seguir o mesmo protocolo. Ou ter as duas doses da vacina com 14 dias de diferença da segunda dose, ou apresentar o exame negativo, é, o PCR ou aquele que é feito na farmácia, que também é aquele do cotonetezinho, que foi o que eu fiz no caso para poder estar aqui hoje
6: e
0: que é chato pra caramba esse, mas tem que fazer. Ah, é bem
4: desconfortável. Bem
0: desconfortável. <risos> e pra te liberar, porque eu sei que você precisa fazer a matéria pro jogo aí, Carol, num balanço geral, então, você está vendo que tudo que está acontecendo aí nesse, nesse retorno do torcedor é um balanço positivo?
4: É um balanço positivo, Jane. Eu acho que é, tem que ter, claro, os ajustes, acho que essa questão dos valores, né? Os clubes saberem que não é o momento de agora arrecadar tudo que, que não foi arrecadado nesse um ano e meio acho que fazer promoções atraindo sócios, de repente parcerias com, com laboratórios para incentivar essa questão do, dos torcedores virem. Mas acho que para um pontapé inicial, muito bacana, muito bem organizado, a fiscalização está acontecendo. É, em torno do estádio, eu cheguei aqui duas horas antes, cheguei aqui duas horas antes e não tinha nada de aglomeração, nem também um pouco depois, quando a gente ficou cuidando um pouquinho mais, então, assim, acho que está sendo bem positivo esse retorno no estádio. A gente tem tudo para dar certo e para as coisas voltarem cada vez mais ao normal.
0: Carol, o torcedor do Figueirense vai poder acompanhar a matéria do jogo amanhã em qual horário, a partir do meio de 30, é isso?
4: Isso, meio de 30 na tela da TVBV, na Band. Assista no Jogo Aberto SC, que a gente vai passar a contar como foi esse retorno do torcedor após 548 dias, cerca de um ano e meio, desde o dia 15 de março, que o torcedor não pisa aqui. E saiu daqui do estádio com uma vitória na, na, no Campeonato Catarinense. Talvez saia hoje também no retorno com uma vitória do Figueirense.
5: Legal,
0: Carol. Um grande beijo. Um bom trabalho para você aí e a sua equipe que está trabalhando no jogo.
4: Obrigada, Jane. ter um prazer falar com vocês. Sempre que precisar, estamos aí.
0: Obrigado, Carol Coraza, da TV BV, trazendo e apresentando e acompanhando o jogo. O Figueirense está vencendo o Juventus de virada pelo placar de 3 a 2 Já já a gente vai manter o contato com o torcedor do Figueirense, que também está no estádio Orlando Scarpelli, porque já fizemos o. É, refizemos o contato com o técnico Vaguinho Dias. Vaguinho, você ia falar né, sobre aquela questão do Criciúma, é, só para que fique bem claro, né? O Rafael Manfro, nosso, nosso internauta que está acompanhando, é que mandou aqui a, a, a mensagem de que o Vaguinho não fez boa campanha na Série B, principalmente na passagem pelo Criciúma, foi uma mensagem do Rafael Manfro e você até estava, começou a falar sobre esse assunto quando a internet parou tudo aí, Vaguinho bom tê-lo de volta aqui
2: Obrigado, ah, o, o Rafael mesmo todos aí é, a minha ida ao Criciúma foi por causa de vários convites e naquele momento que nós somos campeão o João Carlos Maringá e o Dalfarra vieram e efetuaram uma, uma contratação só que, mediante disso, nós conversamos que precisaríamos, para o Criciúma no momento, de cinco a seis contratações, porque, infelizmente, a equipe não estava fazendo boa campanha, estava muito próximo de uma zona de rebaixamento, e nós tínhamos jogadores com as mesmas características e numa idade muito avançada. Então, nós tínhamos que reformular. Quando nós entramos no Cristiúma, nós não conseguimos contratações, não conseguimos atletas para poder trazer, e naquele momento a equipe, sim, teve um desempenho muito melhor. Nós conseguimos dar um padrão de jogo ao Criciúma. Não vieram ainda naquele momento o resultado. O desempenho já estava sendo bom. Tanto é que após isso, o Léo Gamalho foi um dos artilheiros. Só que também eu fiz cinco partidas em um mês. E depois disso, o Roberto Cavalo assumiu. E infelizmente o Criciúma teve o descenso. Mas não tem nada a ver que foi vaguinho, não tem nada a ver as situações. Isso acho que tem que ficar bem claro e é uma situação em que o torcedor pode, sim, ter certeza que o trabalho foi bem feito, infelizmente a sequência não houve, e não tendo sequência, não tem como ter um bom trabalho.
0: Pois aí é, depois aqui em Santa Catarina, você depois de rodar por outros clubes, fez um ótimo trabalho também no Marcílio Dias, e quase levou o marinheiro à Série
2: C do Campeonato Brasileiro também, né, Vaguinho? Fizemos uma campanha excelente pela, pela maneira das condições que o Marcílio estava, tá, financeiro, o Marcílio é um clube que depende muito do público, depende do seu torcedor, tem é uma torcida imensa, e sem o público, sem o dinheiro, fica deficitário, mas nós conseguimos chegar até o último estágio, até o último mata-mata, e acabamos perdendo para o alto do Piauí, que foi dificílimo esse jogo, lá em Teresina, lá no, no estado do Piauí, e não conseguimos, mas a campanha, muito satisfatória, e na Copa Santa Catarina, era uma obrigação, era nós que íamos, nós achávamos a possibilidade de ser campeão, e acabamos perdendo no, no jogo de mata-mata também para a equipe do Concorde.
0: Bom, Faguinho, voltando aqui para o Brusque, para a gente encaminhar a nossa conversa. Você já tem compromisso depois de amanhã, sexta-feira, recebendo o Vitória. O Brusque sofreu aí nas últimas rodadas também com jogadores do departamento médico. Quem é que você vai é, ter à disposição para esse jogo? Você perde alguém por suspensão ou até por ordem médica em relação à última
2: partida? O Alex Juan, né, que vinha atuando, vinha jogando, infelizmente nós, nós perdemos e ainda existe alguns, como é o caso do Felipe Souto e alguns outros atletas que estão ainda em fase é, de recuperação. Mas a, o que está de disponibilidade, o que nós temos aqui, Gênero, é, em relação aos treinamentos, estou muito satisfeito. Eu acredito, sim, que todos aqui vão conseguir dar a volta por cima e a hora que esses atletas estiverem também é, recuperados e voltando aqui, o Brusco vai ficar mais forte. Mas hoje tem um elenco bom, tem um elenco que está muito motivado, tem um elenco que está com certeza com capacidade para fazer uma campanha melhor do que vem fazendo.
0: Acredito que você vai ter uma dor de cabeça já para esse retorno aí, né? Que é a questão do gol. O Zé Carlos não pôde jogar a partida passada por estar suspenso pelo cartão vermelho. O Juan Carneiro foi bem, pegou três pênaltis em duas partidas. O Zé Carlos
2: volta ou o Carneiro segue? O Zé Carlos ele não pode ser punido porque foi expulso. O Zé é uma pessoa que estava jogando, vinha sendo titular, houve ali a expulsão contra o Havaí, e o Juan entrou. Ele entrou muito bem. Isso prova que tem goleiros de uma altura, de uma situação muito boa. E o Zé é também da minha confiança, como foi da última passagem. Então, o Zé vai ter o retorno até que prove o contrário, até que ele consiga manter um nível alto de rendimento, o Zé vai jogar. Se não tiver, o Juan Carneiro entra. Mas para esse jogo aqui é o Zé Carlos que vai jogar.
0: Então tá confirmado. O Zé Carlos vai para o gol, volta para o time após cumprir suspensão. É, para gente fechar, Vaguinha, qual é o recado que você gostaria de deixar para a torcida do Brusque nesse momento que está um pouco aflita pela posição do time no
2: campeonato? Então que tenha confiança que tem assim, a certeza de que esse trabalho que já foi feito em alguns dias e a vontade que esses atletas estão de novamente ter o retorno de vitórias vai acontecer porque o trabalho é, do que foi feito foi rendido. Foi uma situação, assim, de um desempenho muito bom individual. Então, eu, eu acho, sim, que nesse momento o Brusque volta aí, vai voltar forte aí para essa competição.
0: Vaguinho Dias, técnico do Brusque. Muito obrigado por nos atender aqui nas últimas do Marcou no Esporte nas nossas plataformas. Te desejo sucesso nesse retorno ao Brusque e que você consiga reerguer o time. Quem sabe ainda nessa segunda etapa do campeonato consiga colocar o Brusque, quem sabe, numa briga aí por acesso à série A do Campeonato Brasileiro. Uma boa sorte aí e que comece com o pé direito já na sexta-feira.
2: Muito obrigado, Gente. Um abraço a todos aí e uma boa noite. Obrigado, portanto, técnico
0: Vaguinho Dias, agradecendo também o pessoal da assessoria de imprensa do Brusque que gentilmente nos liberou o técnico para bater esse papo sobre essa sua volta, esse seu retorno ao estádio Orlando, ao estádio Orlando Scarpelli não, ao estádio Augusto Bauer, estádio Orlando Scarpelli é que nós vamos na sequência, porque nós já conversamos com a Carol Coraza da TVBV, mas também tive a ideia de saber como é que está a visão do torcedor que está voltando ao estádio 549 dias depois. Por isso que é, assim que estiver ok, ver se a gente consegue, se a internet também vai estar com um sinal bom lá no estádio Orlando Scarpelli. Porque eh, eu havia agendado aqui com o Gustavo Marques de Souza, um torcedor do Figueirense. Ele até tem aqui, ele é o. E, e também é tá sempre, sempre ativo pelo, pelas redes sociais, pelo Twitter, o GUFFC. g u -F -F O Gustavo, que está no Estádio Orlando Scarpelli, chegou cedo, inclusive lá, hein? chegou cedo para pegar o seu lugar de tão ansioso que ele estava de voltar ao Estádio Orlando Scarpelli. Depois se. Uh, o pessoal puder me mandar aqui, vamos ver se a gente consegue esse contato com o Gustavo para que a gente possa trazê-lo é, aqui de volta ou trazê-lo para que a gente possa ter a, a opinião dele do, do, daquilo que ele está vivendo daquilo que ele está passando nesse retorno ao estádio Orlando Scarpelli depois de 549 dias, vamos ver se a gente consegue mandar aqui para ele Internet é assim, né? A gente vai fazendo... Vai ajustando tudo aqui... Vamos, vamos mandar o link também... Enviado o link, viu? O pessoal da retaguarda o link foi enviado... Vamos ver se na sequência... A gente já consegue ter esse contato com o Gustavo... Enquanto isso, deixa eu só informar... Que pela Copa do Brasil... Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse tema também... Mas só para atualizar... A Copa do Brasil já tem mais um classificado... Para a fase semifinal... O Atlético Mineiro venceu o Fluminense no jogo de volta... 1 a 0, lá no estádio do Mineirão o gol foi marcado pelo Hulk, cobrando pênalti aos 10 minutos do segundo tempo o Atlético já tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 1 no Rio de Janeiro o Atlético está classificado e vai pegar na semifinal o vencedor do jogo entre Fortaleza e São Paulo jogo que já começou, está 0 a 0 e lá no estádio do Morumbi o São Paulo empatou com a Fortaleza por 2 a 2, no jogo de Ida o São Paulo chegou a abrir 2 a 0, mas acabou permitindo o empate o outro jogo da noite, jogo já em andamento também lá no Maracanã, jogo com muita polêmica com torcida, tá um rolo danado esse negócio do torcedor, hein? Flamengo e Grêmio empatam por 0x0, 0, mas aqui o Flamengo já tá praticamente classificado, né, venceu a primeira partida lá em Porto Alegre por 4x0, tanto é que o Flamengo tá usando um time reserva, o Grêmio também utilizando um time reserva, e... Então o Flamengo está praticamente garantido e o Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense, que ontem eliminou o Santos vencendo por 1 a 0, repetiu o placar do jogo da ida lá em Curitiba. Ontem o Zé Ivaldo fez o único gol do jogo. Aí, ó, vamos tentar restabelecer o contato, agora Se o Gustavo Souza, rapaz. O um grande prazer estar aqui, o Gustavo, nos voltar ao estádio Orlando Scarpelli. E é um grande prazer, Gustavo, de te receber aqui no no Esporte, nas últimas do no Esporte, para saber agora essa visão do torcedor que está de volta ao estádio Orlando Scarpelli. Eu até citava aqui que você me parecia bastante ansioso, falava isso ao longo dos últimos dias. E chegou cedo ao estádio Orlando Scarpelli hoje, Gustavo?
6: Um grande abraço, boa noite. Boa noite, Jâniter. Boa noite, pessoal do Marcô. É, não, cheguei quase duas horas antes aqui no estádio. Dei uma volta no entorno pra sentir o clima, assim, ainda pouca gente, né? Deu, saiu agora há pouco, a, o público deu 218 torcedores. Mas aí entrei no estádio uma hora antes, ainda tava bem vazio. Agora ainda tem um climinha do jogo, principalmente pelo que aconteceu, né? Tava perdendo de 2x0, agora virou pra 3x2. Mas tá legal, assim, pra inici, pro início foi legal. Depois de 549 dias... Pois é, 540. Você estava naquele jogo contra o Brusque
0: no dia 15 Tava. de março do ano passado? Estava. A vitória sobre o Brusque por 1 a 0 E me conta como é que foram esses dias para você. Você já tomou a segunda dose da vacina, tomou dose única ou teve que fazer o teste? Como é que está a tua situação?
6: Não, eu tomei as duas doses por causa do, dos grupos prioritários, né? Não é pela idade, mas por causa dos grupos prioritários já tô com as duas doses há, se não me engano, 18 dias. Então pode
0: entrar sem qualquer tipo de problema apresentando o seu... Você fez a, a, levou a, o cartão de vacina
6: ou apresentou uh, o aplicativo? Não, levei o cartãozinho que eles dão na hora que a gente faz, toma tomar vacina ali embaixo. Bom, Mas foi é tudo você... bem. E, e como é que você sentiu
0: esse, o, o torcedor, são 218 dentro do estádio Orlando Scarpelli, como é que você sentiu esse torcedor de volta? Eu vi alguns torcedores eu vi aqui pelas redes sociais dizendo o seguinte,
6: de volta para casa. É esse o sentimento que você está tendo também? É, o mesmo sentimento, assim, eu vejo que o pessoal que tá aqui é o pessoal que vem no jogo mesmo, assim, aquele que não perde um, que tá aqui já vem há anos, sabe, eu percebo isso, até estão pegando no pé do goleiro do, do Juventus por causa que ele tava fazendo cera, daí agora tomou a virada e foi meio que um meio franguinho, aí o pessoal tá pegando no pé dele, mas assim, eu vejo que é o pessoal que tava sentindo falta mesmo, assim, não é torcedor, assim, aleatório, digamos... E você, pelo que
0: você está observando, os torcedores estão é, conscientes, cumprindo todos os regramentos, mantendo o distanciamento, todo mundo sentadinho, ninguém de pé, está todo mundo sem circular. Você está vendo o pessoal respeitando o, o regramento?
6: Não, está tudo certinho de máscara. Assim, o pessoal que está junto normalmente é dois, três, mas é porque é casal, ou é um, uns dois ou três amigos, mas tem a distância. Ainda é pouca gente, né? então não dá para ter aquela noção toda, mas está tudo certinho, sim. Inclusive na entrada do estádio também foi feito, a... eles verificaram o nome da carteirinha, na carteirinha de vacinação e pediram a identidade, não foi assim feito uma coisa aleatória.
0: E durante até o... esse deslocamento do portão do estádio até o local que você acaba sentando, a... é, as pessoas estão avisando, existem os funcionários passando as
6: informações, a orientação, como é que está isso? Tem tem ali embaixo no, no alambrado, foi colocado placas explicando obrigatório da máscara, que não pode ficar em pé. E o sistema de som do estádio de vez em quando, de 10 em 10, 15 em 15 minutos, eles avisam o pessoal ficar sentado, inclusive na hora do hino pediram para não levantar.
0: Então, fazendo o balanço, você entende que é positivo, então nesse nesse retorno, nesse primeiro jogo.
6: Sim, sim, eu achei bem positivo, ainda é pouco, né? Ainda não é um clima assim, de, eu acho que um campeonato brasileiro daria um clima maior, um campeonato catarinense, mesmo um jogo mais importante, digamos assim, pro Figueirense, para o Criciúma, vai essa Copa Santa Catarina ainda não é o que chama torcedor, né, mas para início eu achei legal, e dá para as continuando assim, os com esses protocolos, dá para botar mais gente dentro do estádio Agora, eu
0: não posso deixar de te perguntar antes de te liberar Gustavo, tá gostando do time ou tá dando uma cornetada aí na
6: equipe? É, tá, tava melhorzinho, agora no final tá tomando uma pressão, tá quase acabando né, tá, deve estar tá uns 42, 43 do segundo tempo mas melhorou, no final do segundo tempo e até na metade do segundo foi bem, foi bem até entrou o pessoal da Série C também, né, os jogadores titulares, entrou uns dois ou três, então deu uma melhorada. Mas é aquela coisa, mas nos últimos uma... anos, né? Mas deu uma... tu deu uma cornetadinha aí na arquibancada, deu, no deu. time. Ah, sim, sempre tem, né? <risos> Vem cá, ainda tá acreditando no Figueirense na Série C, não? Acredito. Assim, acho difícil por causa da questão do Criciúma, mas, enquanto tem uma chancezinha, assim, eu não vejo que nem é uma chance muito pequena, depende do Cristiano, assim, mas é né, um jogo, assim, eles tropeçando e a gente fazendo a nossa parte, é tudo no outro domingo aqui, no outro sábado, no caso, aqui na Scarpelli. Legal.
0: Gustavo, quero te agradecer demais, cara, essa tua disponibilidade. Tô te atrapalhando os minutinhos aí enquanto o jogo tá rolando no Orlando Scarpelli. Figueirense tá vencendo o Juventus de virada por 3x2. Mas legal ver essa visão do torcedor que está de volta ao estádio. A gente conversou há pouco com a, com a Cacau Coraza, da TV BV, a visão da imprensa, mas agora a visão do torcedor que está de volta ao estádio. Ih, rapaz, tem um torcedor dizendo aí, meu Deus, o que, que aconteceu aí, rapaz? Opa, não entendi. Tem torcedor do teu lado dizendo, meu Deus, então tá ah, lá acontecendo tá, alguma coisa ele, aí, tá preocupado com estão
6: ele Eu não vi o lance, mas eles estão aqui reclamando.
0: <risos> então, Gustavo, cara, um grande abraço, muito boa noite, muito obrigado por atender aqui o pessoal do Marcou no Esporte aqui nas últimas do Marcou, cara.
6: Valeu, Jâniter, boa noite, boa noite para
0: todos. Boa noite, obrigado. Gustavo Souza, rapaz, muito bacana a gente trazer aqui também a visão do torcedor do Figueirense, que está voltando ao estádio 549 dias de, eh, depois, e a gente agradece ao Gustavo pela disponibilidade por nos atender tivemos a visão da imprensa e agora a visão do torcedor, isso realmente é muito bacana. Faltando 10 minutos para as 10 horas da noite, já já a gente vai dar o resultado final do jogo, o jogo está no finzinho no estádio Orlando Scarpelli, lá em Criciúma terminou, tá lá em Criciúma terminou, o Criciúma perdeu para o Ercílio Luz pelo placar de 2 a 0, 2 para o Ercílio Luz, 0 para o Criciúma nessa primeira rodada da Copa Santa Catarina. Agora, virando a chave, mudando de competição, vamos falar do Havaí. O Havaí que joga amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. Joga lá em Belém do Pará, nove e meia da noite, contra o Clube do Remo. E vamos saber das últimas do Leão da Ilha com o de Los Santos, que traz agora as informações do Havaí. Diga lá,
2: Cristian. Boa noite, meus queridos amiguinhos. Voltamos com informações do Havaí. Claro, não tem muita coisa para falar. O time treinou hoje, né, o último trabalho lá no CT do Papão da Curuzu e entra em campo amanhã contra o clube do Remo time né, sem muitas novidades, o Marcos Errado está fora e o retorno então de Jean Kleber, ou a manutenção de Jean Kleber no time, João Lucas permanece na lateral esquerda e o time fica com o mesmo esquema de ataque, vamos lá Gledson goleiro, Edilson na direita Betão, Alemão na zaga, João Lucas na esquerda meio campo, Bruno Silva Jean Kleber e Lourenço o ataque de Vinícius Leite, Copete e Getúlio. Era isso, informações do Havaí para o no Esporte, repórter Cristian Delos Santos. Obrigado,
0: Christian. atualizando e trazendo e aprovado a provável escalação do Havaí para o jogo de amanhã, o Havaí que treinou agora à noite, né? lá no estádio da Curuzu, que é o estádio do Pai Sandu, o rival do Remo, um estádio fica na esquina um fica numa esquina, o outro estádio fica numa outra esquina, bem próximo, bem próximo um diagonal do outro, então a Vai fez esse treinamento porque chegou às treze e meia da manhã lá em Belém do Pará, e agora à noite, encerrou aí por volta de oito horas oito, alguma coisinha, encerrou o último treino visando esse compromisso diante do clube do Remo lá em Belém do Pará. Mas antes da viagem, quem passou pela entrevista é, no Havaí, feito pelo pessoal da assessoria de imprensa, foi o meia Vinícius Leite, que é um jogador bastante elogiado pela torcida, e ele faz uma avaliação desse seu momento com a camisa do Leão da Ilha.
5: Tô feliz, feliz de ter voltado a, a ser titular, mas sinto que tô, tô devendo um pouco, principalmente na parte de gols, tô muito, tô muito incomodado com, é, que eu não venho fazendo gols, isso está me incomodando bastante, mas espero poder na, na quinta-feira que vem poder fazer o gol e ajudar meus companheiros é, contra um adversário que tu conhece bem né, tu tem já algum histórico contra eles, é um bom momento para voltar a marcar então? Sem dúvida, é um adversário que eu joguei bastante né, esses dois últimos anos, então é um adversário que eu conheço e é um adversário que, se, que eu quero marcar gols que é um contra o time que eu, um rival contra o time que eu jogava então é, eu quero muito poder uma, voltar a marcar e se for nesse jogo então vai ser vai ser muito importante e como é que tu analisa a última vitória importante aí é uma é, é para dar confiança para uma sequência nova de, de invencibilidade do leão aqui na, na série B Sem dúvida nossa equipe voltou a colar no G4 isso é muito importante e a gente sabe que a gente não pode desgrudar do pelotão de cima, então a gente sabe que tem totais condições de conseguir esse acesso, então a gente está bem focado para em busca disso. E se marcar gol, vai ter comemoração especial? Sem dúvida, eu quero muito poder marcar gol, ainda mais contra o Remo então eu espero poder fazer primeiramente um bom jogo, ajudar meus companheiros e se o gol vier vai ser muito, muito bom.
0: Aí a palavra do meia Vinícius Leite, falando dessa, desse compromisso, ele que jogou pelo Pai Sandu, né? Lá em Belém, o rival do Rema. Por isso que para ele tem um gostinho especial enfrentar o Leão do Pará, lá o confronto de leões amanhã, né? O leão, o Havaí e o leão que é o remo também, é o leão lá do, do estado do Pará, então para ele é, tem um gostinho especial, já que ele por algum tempo vestiu a camisa do pai Sandu, o principal rival então o jogo amanhã às nove e meia da noite lá na, em Belém do Pará só lembrando aqui que essa 24 quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ela vai começar amanhã, tem CRB e Vasco às 7 horas da noite, no mesmo horário tem Cruzeiro e Operar esse jogo lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, com presença de público, em Que coisa, amigo. Às nove e meia da noite tem Remo e Havaí, mas na sexta-feira teremos a sequência da rodada, quatro da tarde, no estádio Augusto Bauer, Brusque e Vitória, que é confronto direto na briga lá embaixo contra o rebaixamento, às sete da noite tem Curitiba e Vila Nova, às oito e meia da noite o Confiança recebe o Sampaio Correia e às nove e meia da noite a Ponte Preta pega o Guarani. No sábado, às quatro e meia da tarde, tem Botafogo e Náutico e o Londrina recebe o CSA. E fechando a rodada também no sábado, só que um pouquinho mais tarde o Goiás enfrenta o Brasil de Pelotas. Neste momento, os quatro primeiros na Série B, o Curitiba lidera com 45, o Goiás é o segundo com 42, o Botafogo é o terceiro com 41 e o CRB é o quarto com 40. O Havaí aparece em quinto lugar com 37, Nesse momento o Brusque é o 14 com 27 na zona do rebaixamento, 17º Vitória 23, 18º Londrina 21, 19º Brasil de Pelotas 16 e na Lanterna o Confiança com apenas 14 pontos ganhos. Um outro assunto envolvendo o Havaí, a gente já postou essa matéria hoje, hoje cedo no, no site do foi a reunião do Conselho Deliberativo que ocorreu ontem à noite, né? e a comissão referendou a rejeição das contas do Havaí de 2020. E aí o futuro do presidente Francisco Batistotti também segue é, em discussão. Apenas um, um rápido passo a passo dessa situação. Depois da reunião de ontem, o Conselho Deliberativo vai oficializar é, é, esse documento de ontem ao o presidente Francisco Batistotti, a direção executiva até sexta-feira. A partir daí, a direção executiva tem 15 dias para fazer a sua defesa e apresentar ao Conselho Deliberativo. Apresentando essa resposta, essa defesa, o presidente Spiros de Amantaras vai convocar uma nova reunião do Conselho Deliberativo, num prazo de dois ou três dias, a partir desse recebimento. Esta defesa será analisada. A partir daí, o que, é que pode acontecer? O Conselho acolhe a defesa da direção executiva, entendendo que as explicações foram suficientes e convincentes e o processo para por aí, ou acolhe a defesa com ressalvas, fazendo alguma advertência ao presidente, ou não acolhe a esta defesa, e aí chama uma Assembleia Geral com os sócios para definir o futuro da direção executiva. Caso ocorra essa Assembleia Geral ela vai ocorrer no período de dez dias após essa reunião do Conselho. São aproximadamente 5.300 sócios. E aí estes é que definem o futuro da direção executiva. Na primeira chamada, mais da metade tem que estar presente. Numa segunda chamada, com um número qualquer de participantes. E aí a maioria dos votantes define. Se a maioria optar pela saída do presidente, né, pelo afastamento do presidente Francisco Batistotti, aí o vice-presidente assume, Amaro Lúcio da Silva. Mas se o vice-presidente é, também for afastado, quem tem que assumir é o presidente do Conselho Deliberativo, o Espírito Diamantaras. Se isso acontecer, ele tem que convocar uma nova eleição no período de 30 dias e, a partir daí, a partir desses 30 dias, uma eleição tem que ocorrer para a escolha de um presidente para terminar o atual mandato, mas como isso vai ficar praticamente inviável, porque é um intervalo muito curto, né? São dois meses apenas, porque em dezembro tem eleição. O que é que o conselho vai fazer? Ao invés de marcar uma eleição para escolher o presidente para terminar o mandato, ele vai antecipar a eleição de dezembro para outubro ou novembro. Então, esse é o passo a passo após a reunião de ontem. Então, vamos aguardar estes desdobramentos a partir de agora é, sobre este caso envolvendo as contas do Havaí é, na... As contas do vai nessa reunião de ontem que ocorreu do Conselho Deliberativo. Nove horas e cinquenta minutos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se terminou o jogo do Figueirense, vamos ver aqui, terminou, terminou, vitória do Figueirense. 3 a 2 de virada, o Figueirense chegou a estar perdendo pelo placar de 2 a 0. Jogo no estádio Orlando Scarpelli, Gustavo Índio e Paolo duas vezes. Os gols da equipe Alvinegra. Vitória de virada para o Figueirense começa com o pé direito. 218 torcedores estiveram presentes. A gente pôde conferir aqui na informação da Carol Coraza, da TVBV, que participou conosco direto do estádio Orlando Scarpelli, e também com o Gustavo Souza, o torcedor que também trouxe a sua visão desse retorno do torcedor ao estádio Orlando Scarpelli. 3x2, portanto, para o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. O Havaí é, estreia na competição no domingo, às três da tarde recebendo o clube náutico Marcílio Dias. Só repassando os resultados da primeira rodada, hoje à tarde a Caçadorense venceu o Joinville por 2x1, agora à noite o Criciúma perdeu em casa para o Ercílio Luz por 2x0 e confirmando a vitória do Figueirense por 3x2 de virada sobre o Juventus. O Figueirense volta a campo na segunda rodada, no dia 22 de setembro, jogando contra o Marcílio Dias, lá em Itajaí. Jogo de momento marcado para as três horas da tarde. Na segunda rodada, ainda teremos Ercílio Luz e Caçador, Joinville e Havaí, Juventus e Criciúma, os jogos da segunda rodada da Copa Santa Catarina. Ainda no futebol catarinense, hoje nós tivemos o primeiro jogo da decisão da Série B, do campeonato é, estadual, lá em Itajaí, no estádio Doutor Ercílio Luz, Barra e Camboriú jogaram e empataram pelo placar de 1 a um, jogo sem a presença do torcedor, já que o Barra abriu mão da presença da torcida, entendendo que não houve tempo suficiente para se adequar aos regramentos para receber o torcedor. O Camboriú saiu na frente com um gol de índio aos dois minutos de jogo e o Barra empatou aos 41 do segundo tempo com o Matheus Santana. O jogo da volta acontece no domingo, 3 da tarde, lá no estádio Roberto Santos Garcia, em Camboriú. Um novo empate dá o título para o Camboriú, para o Barra. Sua vitória interessa para ele levantar o troféu da segundona desta temporada. Estes dois times estão garantidos na primeira divisão do ano que vem. Eles ficaram com as vagas de Metropolitano e Criciúma, que foram rebaixados para a Série B da temporada de 2022. Deixando um grande abraço também aqui a Patrícia Israel Constante, que está dizendo aqui, espera uma presença maior de torcida, mas o custo de teste, mais ingresso etc pesa na atual fase, eu vou concordar com ela, aí pesa, a gente até falou sobre isso, realmente pesa é, em torno de 110, 120, 150 reais o teste, mas o valor do ingresso realmente fica caro para que o torcedor esteja presente no estádio. Tá certo, turma? Então hoje ficamos por aqui com as últimas do Marcou no Esporte, aqui nas plataformas do Marcou, convidando a você para. É, se inscrever no canal do YouTube para você comentar, deixar o seu like, compartilhar e ativar o sininho e também compartilhar nas demais plataformas, pelo Facebook, também pelo Twitter, pelo Instagram e também pelo site e pela web rádio e também pelo app do Marcou no Esporte. A gente volta amanhã às nove horas da noite com mais informações aqui nas últimas do Marcou no Esporte, mais um pouquinho mais cedo, à uma da tarde, a gente está junto com o Fabiano Linhares, com o Rodrigo Santos, no Marcou Debate e também na parceria parceria com a Rádio Guarujá, a todos um grande abraço, obrigado pela companhia e até
5: esta quinta-feira, um abraço turma, boa noite.